0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelparo. ¡Comenzamos! Tinoco, tres palabras. Por todos lados.
1: No, no me digas que hablas de la fía que le lleven pedos por todos lados, Armando.
0: Pobrecitos, Tinoco, ya me está dando algo del... Debería darme lástima. <risa> no creo Se me hace, no, se me hace que no Tinoco, muy buenas tardes, muy buenos días Muy buenas noches Un gusto estar otra vez aquí contigo
1: Ah, qué gustazo estar otra vez con todos ustedes Gracias por seguirnos escuchando Sean bienvenidos a su podcast favorito de la Fórmula 1 desde el paddock Y pues esta semana no hay carrera, Armando ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Porque nos llegaron mensajitos y los vamos a responder el día de hoy, Armando
0: Fíjate que... Eh, nos da la oportunidad de otra vez retomar el, el, el conocimiento el conocimiento y vamos a por ahí explicar qué es el undercut y el overcut tan mencionado hemos lo hemos platicado pero muy por encimita hemos hablado de él como si todo mundo supiéramos qué es y pues por ahí ya nos llega la queja de que pues mínimo dime qué es tinoco
1: <risa> o sea que hoy nos disfrazamos otra vez de profesores Armando se viene nos el profesor Armando Guzmán
0: Sí, sí, Semos, se dijo por ahí.
1: ¡Ah, <risa> chingón! No, no, oye, y luego se puso caliente la cosa otra vez con su noda, Armando, ¿eh? Se viene fuerte y el viejito de Red Bull le empieza a tire y tire.
0: Ese tema está bien, bien difícil, Tino. Vemos ese... Eh, y, y yo creo que también ahí por todos lados el tema de, de que a Red Bull le están saliendo problemas por todos lados y, y, y realmente... Pues es un... Es, es algo mediático, es algo que si quieres estar ahí arriba, pues por todos lados te va a llover problemas, ¿no?
1: Y se le, se le presenta una situación complicada al pequeño, gran japonés, bueno, gigante, ¿va? Eh, ¿Gigan? ¿Y ¿no? qué te parece si cerramos con el lloriqueo del campeón, ¿no? Es, hubiera estado bueno las palabras, ¿no? El lloriqueo
0: del campeón. Uh, si te digo, Tinoco, tú tienes algo contra Luis Hamilton.
1: Sí, y por ahí sí,
0: sí <risas> Y por ahí lo último que vamos a tocar ahí el tema de McLaren que pues está poniendo también medio dificilón, eh, ahí se puede abrir una ventana para Pato.
1: Pues ojalá, ojalá sí sí se le pone cuesta arriba, digo, es muy temprano en la temporada, pero a ver, Armando, disfrázate de profesor, tómate tu tacita de café y empieza. ¿Qué es el undercut?
0: Pues el fíjate, Tinoco que yo creo que donde más escuchamos el tema del undercut ha sido ahora en Portugal y, y en Barcelona, ¿no? De, de, escuchamos a los comentaristas: es que el undercut, es que el undercut, es que el undercut. Y uno se queda con cara de: ¿what? ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué es el undercut, no? Y sabemos que tiene que ver con la entrada en pits, pero no, re, no realmente sabemos qué es lo que pasa. Undercut. Hay dos, hay dos, este. Hay dos términos, el under y el overcut, ¿no? Que claro. es para abajo o para arriba, ¿no? En el undercut, como bien especificado dentro de uno de los, de los portales técnicos de la Fórmula 1, es cuando simplemente una, un, uno de los pilotos entra a boxes para poner neumáticos nuevos antes que el piloto que tiene frente. Por eso decían... Checo debió haber entrado antes que Daniel Ricciardo a la zona de Pits y así hubiera dado dos vueltas a máxima para tratar de salir antes sal de, de, de pasar antes de que saliera Ricciardo del Pits ese es el undercut ¿no?
1: Sí, básicamente es muy sencillo ¿no? acortar la distancia con el piloto que tienes delante
0: 300
1: recién salido de Pits. Eso sí, es sí. el undercut, básicamente, ¿no? Y el overcut, en contraparte, para todos aquellos que no saben, sobre todo por ahí, Abraulio, el novio de, de una amiga que se llama Andrea en la Ciudad de México, que decía, ¿qué es el overcut? Y te escucho decirlo, y lo dicen, que lo dicen muy feo en la transmisión de española, ¿no? El, sí. el undercut, dicen, pero sí. en contraposición el overcut es, es, es realmente lo contrario, Armando. Alargar el stint de tus llantas, supongamos que tienes un buen una buena gestión de neumáticos, y cuando el piloto que va por detrás entra a pits, pues tú puedes alargar ese stint de tus neumáticos al mismo ritmo que el, que el piloto que sale de boxes,
0: hermano. Sí, de hecho, el, el overcut es, es mucho menos visto visto que el undercut, sin embargo, los que la mayor parte de las, de las escuderías que hacen un overcut es cuando tienen un auto muy, muy superior al que tienen enfrente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo aire limpio y puedo, por ejemplo, en el caso de, de Checo, si hubiera salido Ricciardo y hubiera tenido como esa oportunidad de tener aire limpio con llantas a lo mejor, mejor cuidadas, pues a lo mejor pudiese haber hecho un, un overcut, pero fue muy complicado porque ya las llantas de Checo pues venían lastimadas, ¿no?
1: Sí, para que se dé un overcut pues hay que hay ciertos factores. Uno tiene que ser que la pista no sea muy abrasiva con los neumáticos, que el piloto sea un buen gestor de neumáticos y que el circuito tampoco sea tan largo y que pues por ahí la entrada a boxes, el, el pit lane de boxes pues no sea tan corto, por ejemplo como en España. En España teníamos un un pit lane relativamente corto,
0: hermano. Sí, el más utilizado realmente es el undercut y, y pues es, hay, que, hay que ser muy específicos, es que en, que en donde más se utiliza es en los circuitos en donde es muy difícil rebasar, ¿no? Con, como por ejemplo Barcelona, como por ejemplo Portugal, en donde fue muy complicado rebasar, entonces los equipos utilizan este tipo de estrategias para rebasar no en la pista, sino en el pit, ¿no?
1: Y lo vamos a ver seguramente en Mónaco y en, en Baku, Armando, porque más de lo mismo, ¿no?
0: Pues yo creo que sobre todo en Mónaco, porque creo que en Baku está esta recta larguísima mm. que permite eh, muchos adelantamientos, ¿no? Y como quiera, la segunda zona de DRS siempre. Eh, pues hace que haya buenos adelantamientos ahí normalmente el problema es que se van hasta el fondo ¿no? Sí. <risa> se van a, ya no ya no alcanzan a frenar por la la por primera la zona curva, la ¿no?
1: Pies. Es una es una curva en 90 grados, no creo recordar.
0: Sí, viene, y vienen en a 300 315, 320, pues imagínate, ¿no? Oye, Entonces, hermano, doy... Pues esa es la explicación Tinoco del undercut y el overcut.
1: Fórmula 1 101 con Armando Guzmán y Manuel Tinoco. Me gusta, eh, me gusta. Ahí este, va, ahí va
0: diciendo.
1: <risa> Oye, y su noda, ¿no? Su noda que ya lo tocábamos el podcast pasado. No solamente se complica eh, en, en la pista, Armando, se complica con sus declaraciones, se complica, se complica con sus radios. Al parecer el pequeño gran japonés la quiere toda para arriba, la quiere toda para adentro, como dicen en mi rancho. Cabrón.
0: <risas> Fíjate que lo mismo que dijimos el podcast pasado, nosotros después de Bahrein lo enaltecimos, eh, dijimos, mira, se le ve buen talento, pero Tinoco, todo lo que sube tiene que caer y, y el pequeño gran gigante está cayendo muy rápido y creo que es... Es un tema de que es, es algo engreído, como dijo Helmut Marco, ¿no? Y, y, y claro está que yo creo que donde todos dijimos, de hecho nos quedamos así como que, ¿qué pedo? Fue cuando dijo, I can't believe this car, ¿no? Dijo en, en el radio, Tinoco. O sea, no puedo creer este auto, es como que, a ver, recuerda que es un, es un trabajo de equipo, ¿cómo puedes decir eso? O sea, ¿toda la culpa la tienen tus, tus ingenieros o qué?
1: No. Mira, eres un piloto novato, estás en un equipo relativamente bueno, o sea, no estás en la cola como George Russell o como, no sé, Antonio Giovinazzi, estás entre el quinto y el sexto equipo, sexto, séptimo, tal vez, uh -huh, uh -huh. y te pones a decir ese tipo de cosas, agredes pilotos, agredes a tus ingenieros, agredes a la cúpula de Red Bull en general, ¿no? muy mal, yo creo que declaraciones total, total y completamente fuera de lugar y yo creo que él quería miel sobre miel sobre miel Armando es un piloto novato, necesitas tener cuesta arriba varias cosas antes de poder
0: posicionarte y él lo quiere todo de bajadita y en la boca No, y, y a lo mejor la, la comunicación pues no es, no es perfecta con el equipo de hecho eh, a mí todavía más, más difícil se me hace creer las declaraciones cuando después de la carrera le preguntan oye, ¿qué onda? ¿qué, qué, qué, qué está pasando mal? y te voy a leer textualmente lo que, lo que dijo Trunoa dice, no lo sé siempre es una retroalimentación diferente en comparación con mi compañero de equipo incluso cada vez es lo contrario, así que tengo un pequeño signo de interrogación si es el mismo coche ¿cómo puedes decir eso Tinoco? tienes cuatro carreras Eres un chamaco y te pones a cuestionar a los ingenieros de una escudería que quieras o no, Tinoco, ha sido exitosa.
1: Oye, escudería que ya ganó un gran premio. Ahora, es normal, total y completamente normal que si la escudería tiene un paquete de mejoras, lo van a probar primero en el de Pierre Gasly. Pero eso es normal, hermano. El piloto fuerte de la escudería es Pierre. Al piloto fuerte de la escudería se le dan primero las mejoras.
0: Pero deja tú las mejoras. Obviamente, Pierre Gasly tiene más tiempo y, y la comunicación va a ser mu mucho mejor en, en cuestión de qué siente en el carro, qué puede mejorar, ¿no? Obviamente, Noda pues tiene mucho que conocer apenas. O sea, yo creo que es muy desafortunada sus declaraciones. Después trata ahí de matizar, ¿no? Trata ahí de... de aliviar la cosa con la siguiente declaración, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que ahí ya más bien este, Helmut Marco llega y le da unas pinches nalgadas y le dice cállese y salga y discúlpese con su equipo porque lo dijo, lo dijo Jens, Jensen Button y Marcus Erikson, hermano, o sea, no puedes este, salir así y decir esas cosas de tu equipo, tienes que controlarte
0: si no, no vas a durar en el deporte Sí, sí, sí y, 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 y lo hemos visto en, en infinidad Ahora sí que la mayoría de los pilotos, si, si nos fijamos, Tinoco, tienen como este sentido de, de trabajo en equipo, de, de darle ese, ese lugar al ingeniero, porque toda la gloria que alcanza un piloto, muchos se lo deben a los ingenieros, ¿no?
1: Y lo vemos en cualquier cantidad de pilotos. Gracias, thank you guys. Siempre dicen eso, pilotos como Hamilton, aunque me caiga gordo, Vettel, uh -huh. Leclerc, Checo Pérez, Daniel Ricciardo. Todos tienen ese tipo de, de comunicación perfecta con su equipo, porque yo no quiero pensar qué sería, por ejemplo, tú eres un ingeniero de Yuki Sunoda y te dice que todo lo que bueno lo consigue él y todo lo malo es tu, tu cagadón. O sea, a ver, cabrón, vamos a empezarle a. Es, es dispararte en los pies, Armando. Se está disparando sí, en los sí, pequeños dices. pies que tiene.
0: Del 5. <risa> <del cinco>, la... <risa> no, no de, de hecho, después trata de matizar y dice, por supuesto que es el mismo automóvil, pero el carácter del monoplazo es demasiado diferente. Tal vez, por supuesto, sea solo el estilo de conducción, pero no sé qué pasó y por qué estoy luchando tanto. <risa> a ver, ¿qué quiere decir, Tinoco? Que lo que dices tú, ¿no? Vino Helmut Marco y dijo, a ver, pequeño... Ahora sí que no creo que le haya dicho pequeño gran gigante, le haya no. dicho otra cosa un poquito más fuerte, y lo ha de haber sentado, ¿no? Sí, no, le ha de haber puesto sus nalgadas,
1: y lo dice muy claro Helmut Marco, tienes un coche que tiene que pasar a la Q2, sí o sí, incluso a la Q3, poderlo incluso meter. a la Q3, sí. te quedas en la Q1, y luego vienes y revientas a tus ingenieros, y luego haces un papelón en la carrera, y luego sales y dices tus pendejadas en, en conferencia de prensa, relájate, no eres... Lewis Hamilton, no eres Max Verstappen, no eres Sergio Pérez, ¿verdad?
0: No, no, deja tú, ahí lo que decían después y que estuve leyendo por ahí en, en, en uno de los, de los blogs, en una de las páginas de Fórmula 1, decían que el, la mismo que pasó en la, en la en sus prácticas libres, en donde eh, se le apagó el carro porque entró por unos pianos más altos ahí en, en, en Barcelona, fue lo mismo que le pasó después en la carrera. ¿eh? Tino, entonces el error ni siquiera fue de, de, de los ingenieros, fue porque volvió a hacer el mismo error en carrera y, y, y por eso Marco dice, fue un error realmente estúpido y no puedes minimizar lo que es. Esa es la declaración de Helmut, o sea, no se les escapa nada a los directivos de, de Red Bull.
1: No, y con un equipo, y con un equipo de ingenieros tan, tan capaz como lo tiene Red Bull y tauri es lo peor que puedes hacer, Armando, a mí me tiene decepcionado, sigue bajando y bajando y bajando, sé que tiene manos, sé que es un piloto rápido, pero tal vez le, le puede pasar factura el estar diciendo este tipo de sandeces en la cuarta carrera, ¿no? O sea, o, o, no. o, met, o si metes sí. el carro a Q3 y de repente haces otro papelón, pues bueno, dale fuerza a tus palabras con tus acciones, pero ni en acciones y en palabras sí, pues vaya valiente hombrecito.
0: No, y, y realmente, pues, por ejemplo, da mucho que desear a que pues a lo mejor viéramos mejor con ese automóvil a un Mick Schumacher. O sea, si quieres ver a un novato ahí, pues preferiría ver a Mick ahí en, con un Alfa Tauri competitivo que al, que al japonés, ¿no? Y yo, yo, para cerrar este tema, Tinoco, porque creo que tampoco hay que dedicarle tanto tiempo a este japonés que ya nos cae gordo, está pasando a ese club de de, a mi club de odiados de Ricciardo, de Alonso está pasando ese club me quedo con, con, lo, con lo que dice Helmut no dice hizo muy buenos tiempos muy fuertes al principio pero hacer un gran tiempo en la vuelta de salida no significa nada en absoluto fue un engreído yo me quedo ¿Tiene? con eso yo me quedo tiene con
1: más eso. Eh, o sea, tiene más este self steam que estatura ese cabrón güey Sí, Oye, sí. y luego acabándose la carrera Viene otra vez este Ay, no sé Hamilton me da tela de dónde cortar, Armando Discúlpame, yo sé que es tu piloto favorito
0: No, no es mi piloto favorito <risa> tira, que No pongas palabras en mi ojo
1: Te voy a empezar a hablar como británico Porque al parecer ya eres ya eres inglés Oye, porque no me mejor Sí, huevo. Oye, pero Yo no sé qué, opinas, qué piensas tú, Armando Pero
0: el campeón parece que está llorando ¿A poco te quieres meter en ese tema, Tinoco? Me
1: quiero meter, no, ya no, no me quiero meter, ya me aventé, ya, ¿Ya? Me, ya, ya me aventé.
0: Pues de aquí nace, le nacen las palabras, ¿eh, Tino, por todos lados. Yo creo que. Mira, hay tres cosas por las cuales podemos decir por todos lados. Una, a Red Bull, si está enfrente, tiene que entender que por todos lados lo van a atacar. Esa es la primera. Dos, Mercedes sabe que tiene que atacar por todos lados, no solamente en la pista, a Red Bull. Y tres, la FIA no va a saber ni por dónde, pero por todos lados le van a empezar a llegar quejas, ¿no? Entonces, sí. ahí están los tres por todos lados, ¿no?
1: Sí, pero yo una vez escuché un refrán que me gusta mucho y es, el de arriba nunca le pega al de abajo. Pues, Entonces, ¿qué pasa? Y en, este,
0: y en este caso, ¿qué está pasando, Tino?
1: Pues tal vez Mercedes no está arriba, o tal vez. Porque eso es dirección de Toto Wolf. Toto Wolf fue el que mandó a Hamilton. Y la FIA, como perrito fiel, obedece, pero sin chinga, cabrón.
0: Pues se da. Pues, ¿por qué no le platicas un poquito más a, a nuestros compadres de qué está sucediendo? No, todo el mundo ya
1: sabe cómo chilla a Hamilton, pero bueno. Se convierte muy relevante el tema con el alerón flexible después de que después del Gran Premio de España, cuando Hamilton está teniendo su conferencia de prensa, estas conferencias de prensa que se dan post-carrera, dice que había notado algo raro en el alerón trasero flexible de, de Red Bull, que eso los hacía muy rápidos en las rectas. Y, no sé, a raíz de estas acusaciones, pues la FIA dice que se va a poner más estricta con las regulaciones para los elementos flexibles de los monoplazas. Se me hace muy raro, Armando, que a raíz de una declaración de un piloto, la FIA diga que se va a poner más estricta. Ya existen pruebas para comprobar la elasticidad de los elementos. Pues
0: sí está... Ok, yo creo que esto se ha dado durante el, en la Fórmula 1 y en todos los deportes. ¿eh? Tino, o sea, se utiliza el, el, el poder de la, del... De la media, como se le llama, o sea, se le se utiliza el poder del, de los medios para que la para que todos pongan atención en eso, y al final la autoridad no puede hacerse de la vista gorda, ¿no? O sea, por eso utiliza. De hecho, la, la FIA envió un comunicado en donde dice que en el 3.9.9 del reglamento técnico permite introducir más pruebas de carga. O sea, por eso van a, a introducir este nuevo. Eh, esta nueva prueba para ver la elasticidad, bueno, la flexibilidad del, de los alerones, ¿no? Y creo que no es nada más de los alerones, o sea, se va a probar eh, de, de varios elementos, ¿no? Sobre todo los que tienen carga aerodinámica.
1: Lo, lo único que yo no entiendo es, o sea, si estas pruebas se hacen a principio de temporada, ¿por qué tiene que llegar Mercedes a decir que se expandan ese tipo de pruebas?
0: ¿No? Y según, según una parte tengo entendido cada que tú haces un desarrollo hay comisionados del, de la FIA ahí, o sea que están revisando, no creo que se escape algo como eso, Tinoco ¿no?
1: Helmut Mark, digo, Christian Horner lo dijo, pasamos todas las pruebas no hay nada que, que esconder digo, tal vez encontramos un huequito o algún tipo de, de punto gris en el reglamento que nos permite ser más veloces, pero lo hizo McLaren con su difusor trasero lo hizo Mercedes el año pasado con el DAS. Cualquier zona dices es zona aprovechable. Nada más, que pasa? Que el de abajo nunca, el de arriba nunca le pega al de abajo, hermano A Hamilton le están pisando los talones y está empezando a tirar patadas de hogado, a lloriquearle a todo mundo, a su papá la fía. Esa es la realidad, por mucho que te duela. Uy, uh, pues
0: ya salió, ya salió Tinoco Faitelson. Ya salió <risa> Tinoco Faitelson. Ya estás, o sea, tú me dices que Hamilton es o sea, tú te metes con Hamilton como Faitelson con el Canelo, Tinoco, ya, es no. un odio, y es un odio, pero que no necesitas, insaciablemente necesitas eso, ¿no?
1: Oye, Armando, es que hasta la declaración que da, parece que está llorando, si dijera, pues Red Bull tiene un alerón que es flexible, pero como quiera me lo voy a chingar, bueno, ya está hablando un campeón del mundo pero si dice, ay, es que Red Bull es muy rápido porque en la recta su alerón y ay, por favor, ayúdenme eso no es un campeón del mundo nah, no
0: dice ayúdenme no mentira eh,
1: nomás le faltó eso y pedir su
0: teta pues bueno, por lo pronto por lo pronto la FIA le hizo caso y el 15 de junio, Tinoco se tienen nuevas pruebas de, de, para ver esta, esta práctica de los, de los alerones flexibles y en teoría tendrían hasta el GP de Francia eh, en caso de que pues, no cumplan con la norma ¿no?
1: Sí, como quiera la FIA no se pone tan estricta en ese sentido van a permitir que haya un periodo de transición después del gran premio en, en Villeneuve en Francia uh -huh. y pues vamos a ver cómo se adapta a Red Bull o sea, a Adrian Newey que es el ingeniero que da vida a los automóviles de Red Bull le gusta mucho jugar con la flexibilidad de los elementos vamos a ver cómo se adapta el equipo de, del gran Sergio
0: Pérez Armando Sí, yo no creo que tengan un problema, pero fíjate que ya ahorita nos pusimos a investigar un poquito eh, de, de, de la historia, ¿no? De Porque la flexibilidad no es algo nuevo, Tinoco. De hecho, desde mil, aquí leí, no recuerdo exactamente cuál era la fecha exacta. ¿En el
1: 99?
0: En el 99 fue la primera vez que se vio algo parecido, ¿no?
1: Sí, en el 99 ya este, varios equipos eh, intentaron crear un efecto en el alerón trasero que se inclinara o se deformara con la presión del aire y para que nos entendamos un poquito más, Armando, entre más deformación existe en el alerón, pues este se vuelve más compacto y permite una mayor carga aerodinámica, que es mm. precisamente lo que hace el DRS, ¿no? poner una, una resistencia aerodinámica. Pero ya, ya tiene mucho tiempo y, y seguramente es algo muy estudiado tanto por la FIA como por los equipos para que ahora venga Hamilton o la FIA o Mercedes o Toto Wolf o, o lo que ustedes quieran y gusten y manden a ponerse a, a, a pedir más supervisión o más este ser más estrictos en ese Mi,
0: Mira Tinoco, en el 99 hubo un problema de eso, 2005 y 2000, 2006 hubo un problema con, también con este tema, en el 2007 hubo otro problema con esto. Eh, déjame, en el, de hecho Red Bull tuvo un problema ya eh, con el tema con su alerón de enfrente, en donde fue todo el tema con con Sebastián Vettel, ¿no? Y de uh -huh. hecho, de hecho, eh, pues ya, ya habían encontrado formas como de evitar esos cambios y ahora pues se vuelve otra vez famoso por, por este tema, ¿no? Y sabes qué, no, no es yo, yo quiero poner esto en la mesa, yo creo que el alerón flexible es lo de menos. Pudo haber sido una tapa, pudo haber sido eh, un casco, pudo haber sido lo que sea, Tinoco, pero fue el alerón. Y Mercedes yo creo que lo está buscando, porque necesita, yo creo que la Fórmula 1, más allá de la pista también se gana afuera y se gana en, la, en las declaraciones y se gana en la mente de los pilotos.
1: Sí, yo creo que este campeonato nos va a, a regalar muchas de estas cosas, no nada más de Mercedes y de, de Hamilton, sino también seguramente Christian Horner y Helmut Mark o por ahí Andra Seidel, o Matías Binotto van a estar ahí... Eh, pues fijándose en todos los pequeños detalles que les puedan mejorar o de necesitar rendimiento para posicionarse mejor en el mundial de constructores.
0: No, y recordemos, recordemos que la fórmula 1 es política, es mucho, mucho marketing y, y obviamente todo lo que es ingeniería, pero todo el tema político, Tinoco, pues tiene repercusiones tanto en la mercadotecnia como en, como en la ingeniería. Si tú, dentro de, tú le llevas un trabajo más a los ingenieros en donde tienen que justificar algo, pues a lo mejor les quitas tiempo de desarrollar otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es donde se juegan estas estrategias que son off-track, que le llaman, en donde, pues, a lo mejor, Tinoco, tú que eres en contra de todas estas cosas, pues dices que es juego sucio, pero pues al final, si no está prohibido, pues, ni modo, ¿ah? ¿eh?
1: No, no, claro. Emociona,
0: Armando, emociona ver que Mercedes se tenga que
1: expandir a hacer este tipo de situaciones o presionar de cierta forma a la FIA, porque lo que está haciendo Hamilton es desde su posición de campeón y lo que está haciendo Mercedes desde su posición de campeón de constructores presionar a la FIA con tal de que la presión que ellos están sintiendo al, al sentirse tan cerca a Red Bull pues transmitirse a Red Bull, ¿no? Que Red Bull esté pensando qué va a pasar con los alerones, qué va a pasar con esto. Sacar del psyche a los pilotos, a los ingenieros, a los ingenieros de pista, a los directores, a toda la cúpula de Red Bull, a todo mundo en Red Bull, ¿no? Generar un caos, generar una, una, cierta, pues una cierta presión. Pues estrés, la estrés,
0: ajá. Sí, yo creo que Nui es un viejo lobo de Martín, ¿no, entonces, no creo que haya esta presión. Yo creo que Christian Horner también es un viejo ahí ya con este tema. Incluso Horner es muy conocido por crear él este tipo de sí, cosas. Sí, se Entonces, le da. <risa> Entonces, yo creo que Toto lo que está haciendo es dar una cucharada de su propio chocolate, Christian Horner. Y escuché por ahí una declaración que me encantó, Tinoco. De que, pues, Toto simplemente está diciendo, a ver, aquí sigo yo siendo el jefe, ¿verdad? O sea, y, y, y ahora sí que el sheriff del condado, ¿no?
1: El que manda, pone, quita. Yo creo que hasta director de carrera debería de ser ese cabrón ya
0: Pues, la verdad que al final es el, es el más exitoso, yo creo, de los, de los directores, ¿no? Y, y sí, yo creo que el único que le hace... O, o los únicos que, les hace, que le hacen sombra, quizás un Zach Brown, pero no tan exitoso. Y Christian Horner, por, por, porque él ganó campeonatos ya, ¿no? Los de Betel, sí, por los cuatro campeonatos de Betel. Así es. Pero esa lucha entre directores, Tinoco está igual de interesante que la lucha con, de pilotos. A mí me encanta ver esta lucha de, de, de directores en donde, pues... Ya sabes, Tinoco, a mí lo que me encanta la es la mercadotecnia y estas estrategias de public relations, es impresionante cómo realmente es una estrategia política muy, muy pensada.
1: No me mientas, a ti te gusta porque eres un chismoso, hermano. Esa es la realidad.
0: Oh, oh, pues es que también, Tinoco, pues es que hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo, Tinoco.
1: Oye, y luego ahí con los de Walking, hermano, ¿qué está pasando en McLaren? ¿Qué es lo que pasa en McLaren? ¿Por qué McLaren tiene problemas y si está tercero del campeonato de constructores, chingado?
0: Pues fíjate que otra vez nos metemos con Andrea Seidel, que es este el director el, del, del director. equipo. Ajá. No, no Zach Brown, el más bien es el director técnico, ¿no? El
1: director técnico, sí.
0: Ajá. Y. Pues mira, te voy a leer exactamente lo que dijo. Creo que. Creo que queda da un poco de incertidumbre, porque mira, dice, si repasas este fin de semana, creo que simplemente tenemos que aceptar que Ferrari fue fuerte en la carrera, pero si miras toda la temporada, creo que está claro que debemos tratar de terminar más arriba los sábados, o sea que el problema que vemos en calificación no solamente se está dando en Red Bull, creo que se está dando también en un equipo como McLaren, porque Norris y Ricciardo están siendo fuertes en el, traba, en el trabajo de, de carrera pero en la calificación no en la calificación es, están batallando
1: y es que hay, que hay que recordar algo muy sencillo Armando, al menos un Ferrari supera a ambos McLaren en cada uno de los cuatro fines de semana de carrera que hemos tenido al menos uno en clasificación ha superado a los dos McLaren
0: yo, yo fíjate que muchos de, los, de las calificaciones creo que han sido más por errores de estrategia y errores de, de piloto, porque Norris ha estado muy cerca de estar casi, casi con los de la punta, Tino.
1: Pero estar casi, casi con los de la punta no es estar en la punta, Armando. Y a final de cuentas, si un, tienes un Ferrari por delante, pues es muy complicado eh, plantear una estrategia si tienes que adelantar lugares. Entre más adelante cal, clasifiques, tu carrera se, se torna muchísimo más sencilla y es el gran problema, entre comillas, que está teniendo ahorita McLaren.
0: Pues esta batalla por el tercer lugar, yo ya bajaría al pint y no, no creo que esté peleando ahí con, con McLaren y Ferrari, pero creo que el tiro por el tercer lugar va a estar buenísimo entre estos. ¿Por qué? Una, lo primero que te digo es ese audio que está impresionante en donde dicen Carlos a Vox y ya es... Daniel. ¿no? Ricciardo, sí. Y es, esto para el ego de, de Ricciardo no creo que haya sido nada bueno. Entonces, va a estar buena la batalla. Ricciardo no va a querer quedar por debajo de Carlos ni por error. Carlos tiene no. mucho que demostrar y creo que le puede hacer batalla a Leclerc. Y pues los chicos, maravilla, Tino, con Leclerc y Norris. Sabemos que en, en un despiste te sacan un podio, ¿verdad?
1: ¿eh? Oye, pero. Esto ya, ya supera a equipos, ¿eh? O sea, ya se vuelve una pelea entre equipos, pero no, no nada más de escudería, sino de pilotos, como bien mencionas. Sí, Ricciardo sí, sí. está presionadísimo no nada más por Lando Norris, sino por la, el, el rol que tenía Carlos Sainz en McLaren, que él se, supuestamente llega a cubrir, y nos hemos dado cuenta que, claro, van, van pocas carreras y todo, pero no ha cubierto. Y por otro lado... Carlos tampoco va a poder quedar por detrás de, de, de Ricciardo porque la pelea es contra Ricciardo y Leclerc se tiene que dar de chingazos con Lando. Entonces, a ver cómo se dan. No te extrañe que en algún gran premio se toquen. ¿eh?
0: Todo le van a dar con todo estos cuatro y no, no dudaría que incluso tengan problemas entre ellos, entre Leclerc y Sainz y entre Norris y Ricciardo. Recordemos que la Fórmula 1 Sí somos muy equipo Hasta que no tenemos un problema eh, En cuestión de puntos O en cuestión de posiciones Nada más estén muy cerca Estos pilotos Y va a haber un problema Y de hecho Tinoco Quería, eh, quería mencionarte El tema de, de, de las posiciones Porque el único que está ahí acomodado Pues es quizás Norris no
1: Sí es el que está más, más separado De los demás
0: y, y es está un poquito más separado, pero al final yo creo que Botas y Checo lo van a pasar sí. en determinado momento, claro, ¿no? pero, pero la batalla de ellos va a ser que me, no me sorprendería que quizás Ocon se meta por ahí. Tinoco, ¿cómo ves tú? Ah, me estás
1: bajando al pin de la pelea y de repente lo pones ahí con Ocon, ni siquiera con Fernando.
0: No, tú ya estás. A ver, a ver, no, 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 estaba hablando de los constructores. Pero acá estoy hablando del, del, del piloto como tal. O con está calladito, calladito y metiéndose en la pelea, Tinoco. Pero si, si terminan el, la evolución del
1: monoplaza y no tienes un carro para competir, seguramente tampoco vas a competir por esos lugares. Yo, sin lugar a dudas, creo que el quinto, sexto, séptimo y octavo se va para los Ferraris y para los McLaren.
0: Pues de hecho, actualmente así está, ¿no? Tenemos en, en, en cuarto a Norris con 41, a Charles Leclerc con 40. Desde ahí vemos el, eh, la similitud. Luego vemos a Checo, que es obvio que los va a pasar. Y luego tenemos a Ricciardo con 24 y a Carlos, y a Carlos con Carlos 20. Sainz. Entonces... Claro. Ah, y tenemos a Ocona ahí con 10, Tinoco. No, no dudes que por ahí se meta de repente.
1: No creo, pero vamos a ver. Por ahí... Vamos a ver cómo se posiciona McLaren y si sí, debido a estas no sé disyuntivas problemas que se puedan generar en el equipo de Walking, pues el patito se nos cuela de perdido, ¿no?
0: Pues a ver, a ver qué, a ver qué, a ver qué. qué maravilla sería. A ver, Oye, estaría bueno.
1: hablando del tema, Armando, eh, me acabo de acordar. En el Gran Premio de, de Montmeló en Barcelona, Carlos Sainz y Lando Norris casi se dan un madrazo, eh por culpa de, de Lando Norris, nomás que Carlos Sainz estuvo muy atento y, y logró la maniobra de no toparse con la cola de Lando Norris, pero Lando sí, Norris sí. le mueve el monoplaza de una forma bastante violenta, y si no es porque Carlos Sainz tiene una reacción muy oportuna, se dan en la madre, o sea, ya, ya empezamos a ver estas chispitas medio, medio candentes.
0: Pues yo pienso, Tinoco, que vamos a terminar la temporada con varios problemas entre McLaren y Ferrari. Así que todos los problemas que vamos... ¿Sabes qué me encantaría, Tinoco? Así, digo, creo que sería lo más emocionante que Checo lograra pegarse a botas para tener un final en el en cual... En todas eh, las posiciones. Así es, Tinoco. Que, que tengas un, ahí una batalla en el, por el primero entre Luis y Max... ¿Por qué no Checo y, y Botas estén ahí por debajo peleando también? Y abajo Estela, Pero ahora sí que como dicen ahí, la melcocha toda hecha bola, va.
1: Que se arme la cámara húngara, cabrón.
0: Sí, sí, sí. Estaría muy, muy padre. Y pues, ¿sabes qué es lo lamentable? Y yo creo que lo vamos a venir diciendo en cada podcast. Tu predicción, Tino, con la decepción de Aston Martin que... ¿Qué más quisiéramos que estuviera ahí? Yo creo que el único que se meta es Pierre Gasly eh, en esa pelea y creo que el monoplazo no le da para meterse ahí con estos, estos McLaren y Ferraris. La, la desesperación
1: en Aston Martin sigue creciendo y yo creo que va a seguir creciendo y se va a convertir en una bola de nieve hasta el punto en el que pues, abandonen el proyecto en pos del 2022. No creo que falte tanto para eso. Ojalá me equivoque. Y ojalá puedan despuntar para seguir viendo pues, peleas en toda la parrilla, hermano. Es, es karma, Tino. Es karma. Eh, es probable. Es probable. Es si actúas mal, te va de la chingada. Así es. Oye, Juanito. Pues bueno, a ver. No te me vas a escapar. Ni no, cierres lo todavía. Tenías, lo tenías preparado. Ni no, cierres no. todavía. Me <risas> acabo de acordar que por ahí del podcast número uno, el número dos, Ajá. Eh, que por cierto, el otro día me puse a escucharlos, tuve un viaje en carretera bastante largo y me fui oyéndolos. Este mencionábamos cómo veíamos los primeros cinco puestos de las escuderías. Acabo Ajá. de recordar que tú pusiste Red Bull, Mercedes, Ferrari, y yo puse Red Bull, Mercedes, McLaren. Ajá. Te estoy dando el episodio número 21 desde el paddock para que cambies. Te doy esa ventaja. ¿Quieres cambiar? No,
0: no, claro que no, Tinoco. Ay. Tercero queda Ferrari. ¿Sale? Tercero queda Ferrari
1: Que quede escrito Que la oportunidad se te dio hermano. A ver, yo quien puse
0: Red Bull Puse arriba, ¿no?
1: Red Bull, Mercedes, Ferrari Ah, sí. Y luego hombre. pusiste McLaren Y luego, si no me falla la memoria Aston Martin
0: Aston Martin, sí
1: Que también Qué te difícil. equivocaste
0: Pero si no lo pues, vas a cambiar ¿Qué tal si repunta en el segundo después del verano? eh No, 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 si no lo cambio ¿Tú lo cambias, Tino? ¿Cómo no, ¿cómo no, quedas? para nada Tercero, no, McLaren.
1: No. Yo estoy casado con McLaren. Es más, yo creo que Ferrari abandona antes. Hago apuesto más grande. Ferrari abandona antes la temporada 2021 que McLaren.
0: No lo sé. Si la, si la batalla está tan cerrada, no creo que la abandone ni uno de los dos, Tino. Menos si va a haber un techo presupuestario en, el, en la temporada que viene.
1: No sé, pero bueno, les recordamos que vamos a tener su siguiente podcast el día lunes, vamos a hacer algo, algo muy similar, vamos a darles una introducción de la Fórmula 101 y el próximo miércoles, miércoles por la mañana van a tener la previa de Gran Premio de Mónaco porque El jueves, hay un cambio. el jueves por el, la mañana. El miércoles, el miércoles, porque acuérdate que el jueves son las prácticas libres, hubo un cambio en el calendario, hermano.
0: Ah, sí cierto, sí cierto, perfecto.
1: El jueves, el próximo jueves que... Que de la semana que entra que sería jueves 20 son las primeras prácticas libres hay un cambio porque el viernes es, se festeja el día de la Asunción de María y uh -huh. se da festivo por parte del Principado del Mónaco entonces hay un cambio en el calendario para que estén muy pendientes jueves prácticas, viernes descanso sábado, sábado prácticas
0: libres tres y cuál, hermano así es, pues perfecto Tino nos van a dejar dormir el viernes entonces y hasta el, saba, hasta el sábado nos levantamos temprano a las 5 de la mañana
1: y el miércoles 19 desde el
0: paddock con la previa Armando Pues la previa se viene buena eh Tinoco se viene buena la previa creo que muy muy atinado el, el hablar hoy del undercut y el overcoat porque en Mónaco, pues no hay otra forma de rebasar
1: lo vamos a ver Armando y pues muchas gracias Armando que pases una excelente noche nos
0: vemos Tinoco box, box box box
1: box 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 i would i would like to go to the end